0: Saat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini selasa 19 Desember 2023. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat Android Anda Serta dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan juga Google Podcast Berikut kami sampaikan berita utama Seorang caleg di kota Bogor terindikasi melakukan money politik dengan membagikan sembako dan uang Kami
1: mendapatkan penulisan Dari rekam-rekam Panwaslu kecamatan Bogor Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana
0: Pemerintah Kota Bogor kembali memfungsikan jembatan Otista setelah selesai masa revitalisasi 8 Desember lalu.
2: Setelah dilakukannya, menjadi resminya nantinya jembatan Otista ini maka berlaku kembali sistem satu arah.
0: Bupati Bogor mengharapkan dukungan semua pihak dalam penerapan Perbup jam operasional truk tronton di Kabupaten Bogor.
1: Sekira itu kan berupa... akan lepas tanggung jawab ya pemerintah daerah dalam hal ini kan TAPK ya seharusnya Pemkab tidak bisa menyerah seperti itu
0: Bersama saya si Ermel BKTA inilah warta berita RRI Bogor selengkapnya Bawaslu Kota Bogor menemukan salah seorang caleg di kawasan Bogor Tengah terindikasi melakukan politik dengan membagikan sembako dan uang kepada warga. Berdasarkan aturan caleg yang terbukti bersalah dapat dikenai pelanggaran pidana pemilu dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Selengkapnya dilaporkan oleh Sonia Agung Saputra.
3: Sentra penegakan hukum terpadu Gakumdu Kota Bogor memproses dugaan pelanggaran manipolitik dari caleg di kawasan Bogor Tengah. Komisioner Bawaslu Kota Bogor Firman Wijaya menjelaskan salah seorang orang calek di kawasan Bogor Tengah terindikasi melakukan mani politik dengan membagikan sembako dan uang kepada masyarakat. Panwascam Bogor Tengah meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu Kota Bogor untuk dibahas dan dikaji secara aturan hukum baik formal atau material. Di Sentra Gakumdu. saat ini Sentra Gakumdu mengambil sikap bahwa kasus tersebut memenuhi dugaan material dan formil sehingga dilimpahkan ke aparat kepolisian untuk dilakukan penanganan oleh aparat penegak hukum.
1: Update yang masuk ke kami, kami mendapatkan penerusan dari rekan-rekan Panwaslu Kecamatan Bogor Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pasal 521 dan pasal 52 ayat 1 junto pasal 280 ayat 1 huruf J dugaan tindak pidana politik uang dalam dalam bentuk uang dan materi lainnya. Saat ini sudah masuk ke kami bahwa sudah terutama di PC Peranbang sudah melakukan kajian awal dan jam 4 sore nanti dengan syarat matil dan pormilnya jika terpenuhi saat pormilnya maka penyidik kepolisian di Sentraga Kumbu akan melakukan klarifikasi terhadap pelaku
3: berdasarkan aturan jika terbukti bersalah maka caleg tersebut bisa terkena pelanggaran pidana pemilu yang sudah diatur dalam perundangan yang berlaku dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara
1: laporan ini bisa berangkat dari warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih pemantau pemilu dan peserta pemilu oh, sanksinya... dana dan denda yang bisa dihukum secara kumulatif maksimal itu 4 tahun Dan denda itu 24 juta rupiah Saya kira itu bukan sanksi yang ringan Maka dari itu kami di forum yang terhormat ini Menghimbau kepada seluruh peserta pemilu khususnya warga masyarakat untuk tidak melakukan money politik Baik itu dalam bentuk uang maupun materi lainnya
3: Untuk itu Bawaslu Kota Bogor juga terus melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan caleg Untuk tidak menggunakan money politik dalam kegiatan kampanye Karena jerat hukum pasti menjadi penegakannya
0: Puluhan camat sekabupaten kabupaten Bogor mengikuti sosialisasi pengawasan pemilu aparatur sipil negara ASN yang digelar pengawas pemilu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor mengingatkan bahwa ASN sebagai pelayan publik tidak boleh dilibatkan dalam kampanye aktif maupun pasif Yofri Haryadi melaporkan
4: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi pengawasan pemilu aparatur sipil negara Kabupaten Bogor di Cibinong. Kegiatan sosialisasi ditujukan khusus kepada 40 camat Kabupaten Bogor dan aparatur di bawahnya untuk tidak membuat kesalahan dalam hal kebijakan di lapangan yang menguntungkan para caleg, capres, dan parpol. Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanuddin, mengatakan meski ASN memiliki hak pilih dalam pemilu, sebagai pelayan publik tidak boleh dilibatkan dalam kampanye aktif maupun pasif.
5: Bagaimana misalnya ASN tidak boleh dilibatkan dalam kampanye, kemudian ASN juga tidak boleh membuat keputusan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Saya hari ini kita belum temukan, kita masih fokus pada pengawasan secara langsung teman-teman ASN termasuk juga di medsos. Kalau lihat SKB 34 lembaga, PKN, kemudian Mendagri, bahwa dan KSN di situ ada larangan kaitan dengan eh, diatur soal bagaimana misalnya ASN tidak boleh berpose berpose apa berpose di medsos gitu, fotonya tidak boleh mengangkat jari-jari gitu kan. Itu. Kita tetap melakukan pengawasan di medsos.
4: Ada undang-undang pemilu yang melarang penempatan alat peraga kampanye seperti Ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan Dan pelayanan publik Tapi tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu Maupun PKPU Salah satunya adalah papan reklame berbayar Yang dikelola swasta Terkait pemasangan alat peraga kampanye Di depan kantor Kecamatan Parung Panjang Burhanuddin menyebutnya bukan pelanggaran Karena papan reklame dikelola oleh swasta
5: Nah soal alat peraga yang melanggar Kita kan di Undang-Undang Pemilu itu Diatur soal larangan pemasangan peraga Di tempat terlarang itu tempat ibadah Kemudian di fasilitas berita gitu ya. Kemudian di pendidikan gitu, sepanjang dalam aturan itu tidak tidak melanggar kita tidak melakukan perindakan tapi kalau misalnya kaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pecamatan atau PPP mungkin itu masuknya di pelanggaran pelanggaran perda, jangankan fasilitas umum, misalnya semua fasilitas swasta ya, fasilitas pemerintah pun sepanjang itu disewakan, itu masih boleh digunakan saja.
4: Camat lurah memiliki kebijakan langsung dengan masyarakat di bawahnya. Bawaslu, Kabupaten Bogor belum menemukan adanya ASN yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye secara langsung, termasuk Masuk pengawasan di media sosial dan berpose foto yang tidak boleh seperti mengangkat jari-jari tertentu.
0: Polres Sukabumi menerjunkan tim DOKES untuk memastikan kondisi kesehatan warga pengungsi gempa bumi yang berada di Desa Cipetei, Kecamatan Kabandungan. Adi Fajar Nugraha menurunkan laporannya.
6: Polres Sukabumi menerjunkan tim DOKES untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga pengungsi di Desa Cipetei, Kecamatan Kabandungan. Puluhan kakak di Kecamatan Kabandungan terpaksa mengungsi akibat rumah mereka yang rusak diguncang gempa bumi pada 4 Desember 2023. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan, tim dokes akan terus bersiaga bersama tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk memastikan kondisi kesehatan warga di tenda pengungsian. Dari hasil pengecekan yang dilakukan, terdapat satu orang warga yang harus dirujuk ke rumah sakit karena penyakitnya dinilai perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut. Maruli pun meminta kerjasama dari seluruh pihak untuk mendukung warga terdampak agar dapat ditangani dengan baik dan diharapkan mereka secara bertahap dapat menata hidupnya kembali.
7: Hadir di sini dengan tim dokes dari Polres. Suka Bumi sedang melaksanakan pengecekan kesehatan ya dari hasil pengecekan kesehatan kita temukan ada satu warga yang mungkin perlu kita rujuk ke rumah sakit yang lebih layak karena sakitnya dinilai cukup parah harapannya dengan kejadian ini semua unsur terkait baik itu dari pemerintah desa pemerintah kecamatan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi mendapatkan dukungan ya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah mendapatkan dan dukungan dari semua elemen masyarakat. Ayo kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang terdampak
6: Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Yoso Mantri telah menyegakan petugas dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas setempat untuk memonitor kondisi kesehatan warga di tempat pengungsian. Sebab saat ini sudah ada sejumlah warga yang mengeluhkan terkait kondisi kesehatannya. Selain soal kesehatan, pihaknya juga tengah fokus dalam upaya penanganan lanjutan termasuk menunggu hasil kajian dari BMKG terkait penanganan relokasi bagi warga terdampak.
2: Ya, kita upayakan bahwa kesehatan harus hadir, harus membantu kita, teman-teman kita. Kemudian juga nanti Pak Kades untuk memfasilitasi agar e, ketika tempat yang dihubungannya kurang bagus ya kita seri tempat bahkan nanti kalau mungkin bisa geser ke rumah saudara atau rumah tetangga atau unian sementara kita ke tempat kita berikan bantuan bahan melalui melalui BPBD dan di ya kemudian nanti dikelola oleh Pak Kades untuk disalurkan
6: ke masing-masing yang terdampak Gempa bumi Magnitudo 4,6 yang mengguncang kawasan Gunung Sarak terjadi pada 14 Desember 2023 sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Bar Gempa itu berdampak pada warga di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor serta di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Akibatnya ratusan rumah warga terdampak rusak mulai dari rusak ringan, sedang, dan berat. Pemerintah daerah pun hingga kini masih melakukan penanganan dengan mendistribusikan bantuan logistik serta kebutuhan primer lainnya untuk warga terdampak.
7: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo nak?
7: Ya loh ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dululah.
4: Ibu tahu kabar kamu nak di sana? gimana kabar kamu, kuliah kamu?
7: Baik-baik aja bu, ah lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya ah ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya. Iya,
4: udah hati-hati ya nak. Kabarin ibu kalau sampai.
7: Tawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan. <tuk>
0: Pemerintah Kota Bogor kembali memfungsikan jembatan Otto Iskandar Dinata Otista setelah selesai masa revitalisasi 8 Desember lalu. Dinas Perhubungan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus di sistem satu arah SSA Lingkar Kebun Raya Bogor. Selengkapnya dilaporkan oleh Sony Agung Saputra.
3: Pemerintah Kota Bogor kembali memfungsikan jembatan Otto Iskandar Dinata Otista setelah selesai masa revitalisasi 8 Desember lalu. Pada Selasa ini, saat ini Dinas Perhubungan setempat melakukan sejumlah penanganan rekayasa salu lintas reklin untuk memperlancar arus di sistem satu arah SSA Lingkar Kebun Raya Bogor saat jembatan tersebut kembali berfungsi sebagai alat penghubung arus salu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Saputra menjelaskan upaya rekayasa lalu lintas kembali berlangsung dengan sistem satu arah lingkar istana Kebun Raya Bogor akan kembali mengalirkan arus kendaraan dari Tuguk Ujang menuju arah Balai Kota Bogor. Di kawasan Jalan Otista juga dilakukan pengaturan parkir tepi jalan di sejumlah kios. dan toko dengan memperhatikan kapasitas jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas saat SSA kembali berfungsi.
2: Seperti yang sudah pernah kami sampaikan untuk rekayasa lalu lintas karena setelah diberlakukannya atau diresmikannya nantinya jembatan Lepisa ini maka berlaku kembali sistem satu arah hanya memang ada beberapa atensi terkait dengan hambatan samping. Pertama mulai dari jalan uh, dari tubuh pujang sampai dengan titik jembatan itu tidak ada parkir tidak ada titik parkir di situ. Yang kedua, mulai dari titik setelah jembatan dari titik warung bogor sampai dengan jalan roda atau lawang uh, surken itu kita membuat beberapa pola parkir. Dari titik warbo sampai dengan titik rambu pertama kami itu akan kita berlakukan 45 derajat parkir. Tapi dari titik rambu pertama sampai dengan jalan roda itu akan diberlakukan 0 derajat, artinya searah searah jalan.
3: Sementara itu untuk pembatas jalan berupa water barrier. atau trafikon juga akan dilakukan pengangkatan dari kawasan pembatas SSA termasuk merubah rambu dan tanda lalu lintas agar masyarakat bisa kembali mengikuti perangkat yang sudah tersedia
2: Pulau Jalan sih tidak ada yang berubah ya karena BTM bukan karena otista tapi memang karena untuk melancarkan arus pasca otista Trafikon, water barrier, dan pembatas jalan semua hari ini kita sudah mulai mengurangi nanti pada saat peresmian itu semua sudah kita angkatkan Jadi per hari ini spesifik sudah mulai bertahap kita kurangin terutama yang bentuknya adalah karsin beton karena itu membutuhkan waktu sudah mulai bertahap kita kurangin kita ganti dengan traffic cone. Kalau traffic cone dalam waktu sebentar juga bisa kita angkat. Beberapa sudah kita turunkan sudah kita ganti kembali ke arah posisi dua arah. Karena memang tidak banyak perubahan.
3: Saat pemberlakuan kembali SSA petugas dinas perhubungan bersama aparatur lainnya seperti dari Satlantas Poresta Bogor Kota juga akan memberikan layanan pengaturan arus lalu lintas agar masyarakat tidak mengalami ketersendatan saat pola dua arah kembali menjadi satu arah.
0: Bupati Bogor mengharapkan dukungan semua pihak, khususnya aparat keamanan dalam penerapan perbub jam operasional truk Tronton di Kabupaten Bogor. Hal tersebut menyusul kejadian tergulingnya truk Tronton yang diketahui beroperasi di luar jam operasional. Kembali Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor angkat tangan menuntaskan persoalan ritasi Tronton di Jalan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Kejadian terbaru, dua pengendara motor tewas tertimpa truk Tronton di Jalan Raya Sudamanik, Desa Gorowong, Kecamatan Barung Panjang Kabupaten Bogor Peristiwa naas yang terjadi pada hari Minggu Sore 18 Desember yang menimpa Seorang ibu dan anaknya saat berkendara Berboncengan, keduanya tewas tertimpa Truk tronton bermuatan batu split Yang terguling akibat jalan rusak Diketahui Truk tronton itu melintas Di luar jam operasional 22.00 Sampai dengan 05.00 Waktu Indonesia Barat Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku salah Dalam penerapan perbub jam operasional Truk tronton di jalur tersebut Pihaknya mengharapkan semua pihak Khususnya aparat keamanan untuk mendukung penerapan perbub
5: tersebut. Kemarin kami agak keras dikit, kalian kan tahu, dipalangin pura istirahat. Lebih parah. Makanya ini kita kawal bareng-bareng. Kalau pengennya teman-teman warga udah tutup, kita tutup. Tapi risiko tanggung bareng-bareng kan nggak akan mau. Kemarin kita kosongan tidak boleh masuk Bogor aja udah stuck, dibikin munci kan mereka. Ya ini kan kami jaga juga. Saya tidak tidak boleh doang saya di menjadikan peluru sendiri, aparat semua juga bantu kami dong Perdong. masa saya dengan di doang Tidak bisa ini, ini nasional Alisa. Harusnya nasional Alisa.
4: Realisasi jalur khusus tambang hingga akhir Masa jabatan Bupati Bogor belum Terealisasi sepenuhnya, persoalannya Lahan yang akan dilintasi menjadi jalur khusus Tambang beberapa diantaranya masuk ke dalam lahan milik perkutani Sementara itu penyediaan Kantung parkir untuk truk masih Dalam wacana dan pembahasan lintas Pemerintah provinsi dan pusat Di sisi lain koordinator aliansi gerakan jalur tambang parung Panjang Rumpin Bogor, Junaidi Adiputra mengatakan tidak ada peningkatan kualitas infrastruktur pada jalan di bawah kewenangan Pemprov Jawa Barat hal itu ditambah dampak ikutan yang terjadi, seperti kemacetan pungli dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tronton
1: saya kira itu kan merupakan lepas tanggung jawab ya pemerintah daerah dalam hal ini kan Pemkapnya seharusnya Pemkap tidak bisa menyerah seperti itu gitu kan, dengan bukan kewenanganannya pun dia bisa merekomendasikan kantung palkir pembatasan jam operasional, lalu kemudian pembuatan portal Sampai sekarang tidak ada bentuk
2: pelaksanaannya begitu termasuk penambahan petugas di lapangan itu belum ada sekarang
1: Penerapan
4: Perbub 120 tahun 2021 sulit ditegakkan karena menyangkut dua wilayah yakni Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Solusi membuat kantung parkir di Hulu Galian Tambang dari Perhutani seluas 4,2 hektar untuk parkir res area di Hulu Cigudeg masih menunggu jawaban antara Pemprov Jabar dan Perhutani
0: Kodim 0606 Kota Bogor akan gencarkan penanaman pohon di das sungai sebagai upaya meminimalisir potensi bencana. Adi Fajar Nugraha menurunkan catatannya.
6: Komandan Kodim 0606 Kota Bogor, Kolonel Infantry, Fikri Ferdian menyebut, pihaknya akan gencar melakukan penanaman pohon untuk meminimalisir kejadian bencana saat musim penghujan ini. Jajarannya juga telah melakukan penanaman di sejumlah lokasi, terutama di lahan yang bersinggungan dengan daerah aliran sungai atau das. Ia meminta seluruh unsur masyarakat dapat peka terhadap lingkungan dengan tidak merusak dan mau peduli terhadap dari pohon-pohon yang ada di lingkungan rumah dan menyebut sudah ada total lebih dari 300 bibit pohon jenis buah-buahan yang telah ditanam di seluruh wilayah di kota Bogor Dalam mengantisipasi jangka pandang juga kita melaksanakan penanaman pohon di daerah-daerah lahan kritis
1: di pinggiran sungai maupun daerah-daerah perengan yang kita identifikasi sebagai wilayah yang rawan longsor apabila terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi setiap wilayah sudah digelar Relawan-relawan ada dari Tagana, dari Satgas Ciliwung dalam hal ini untuk memastikan bahwa kondisi aliran sungai itu dalam keadaan bersih sehingga setiap saat apabila intensitas hujan sangat tinggi itu bisa terhindar dari banjir
6: yang meluap. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh memetakan seluruh wilayah di enam kecamatan memiliki potensi bencana yang beragam, terlebih di wilayah kecamatan Bogor Selatan. Dinilai kerawannya sangat tinggi karena secara geografis wilayah tersebut berbukit dan dekat dengan wilayah pegunungan.
1: Jadi kalau bicara hampir tersebar di enam kecamatan, ya. Tapi memang melihat kondisi kontur itu wilayah Bogor Selatan. Bogor Selatan ini konturnya begitu berbukit sehingga memang tanah longsor itu sering kerap jadi, dan juga daerah-daerah di wilayah lain. Ya. yang memang yang bersinggungan dengan aliran sungai.
6: Terdapat tiga kegiatan besar yang menjadi fokus dalam menghadapi potensi bencana. Pertama, membersihkan seluruh air baik di perkampungan, perumahan, kawasan sungai atau tempat yang sudah diidentifikasi terjadi gangguan ketika hujan. Kedua, melakukan kegiatan bersih bersih di wilayah ketika turun hujan terutama di kawasan pasar yang dikhawatirkan menutup seluruh air. serta ketiga, melakukan penanaman pohon, utamanya di daerah yang berpotensi rawan longsor.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor. Warta Ekonomi Menteri Perdagangan Julkifli Hasan memastikan ketersediaan stok barang pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Jepang meluncurkan dana 500 triliun rupiah lebih untuk investasi di negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Warta ekonomis lengkapnya disampaikan oleh Adi Fajar Nugraha.
6: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan stok barang pokok atau BAPOK menjelang Natal dan Tahun Baru mempunyai suplai yang banyak. Karena itu ia meminta masyarakat tidak usah khawatir karena stok bahan pokok dalam kondisi yang aman. Ia mengungkap saat ini harga komoditas seperti cabai, Berangsur turun dari Rp120.000 per kilogram menjadi rata-rata Rp50.000 per kilogram Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir dan tidak belanja berlebihan Karena stok barang pokok cukup dan aman Jika masyarakat panik dan membeli barang komunitas secara berlebihan Maka akan rawan terjadi kenaikan kembali karena permintaan yang tinggi Julhas mengatakan pemerintah telah mengantisipasi Agar pasokan dan harga barang pokok tetap stabil menjelang Nataru Salah satunya Julhas meminta kepada pemerintah daerah Untuk membantu transportasi agar harga Bapok tidak terlalu mahal Di peringatan 50 tahun hubungan dengan kawasan ASEAN, Jepang meluncurkan sederet komitmen investasi jumlahnya mencapai 500 triliun rupiah lebih untuk negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memaparkan hasil pertemuan KTT Perayaan 50 Tahun ASEAN-Jepang. Retno memaparkan inisiatif investasi yang pertama adalah untuk program pengenalan budaya dengan nilai komitmen mencapai 105,5 juta US dollar atau sekitar 1,63 triliun rupiah. Inisiatif investasi yang kedua adalah ASEAN-Japan Co-creation Initiative for the Next Generation Automotive Industry alias investasi untuk industri otomotif canggih di masa depan khususnya kendaraan listrik. Jepang menyiapkan 1 miliar US atau sekitar rp rupiah untuk hal tersebut. Yang terakhir ada juga Inisiatif Investasi Co-Creation for a Common Agenda Initiative. Retno menyebut inisiatif investasi ini diyakini akan meningkatkan kolaborasi dan investasi di bidang konektivitas, perubahan iklim, penguatan UMKM, dan pengembangan perusahaan rintisan atau startup. Retno juga mengatakan hasil KTT ASEAN Jepang juga menerbitkan Plan of the Joint Vision Statement. Dokumen ini memuat 130 kerjasama dari tiga pilar utama di Joint Vision Statement. Beberapa kerjasama prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia juga Dimasukkan di dalam dokumen tersebut, antara lain penguatan konektivitas melalui investasi infrastruktur hingga percepatan transisi energi dengan penyediaan pembiayaan yang terjangkau untuk mencapai net zero emission. Kemudian ada juga dukungan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik untuk memperkuat rantai pasok global, dukungan bagi pengembangan UMKM serta operasionalisasi ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Disease di Indonesia.
0: Berita Olahraga Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kota Bogor telah menggelar Rapat Kerja Rakar 2023 dengan tema Road to Port Prof 2024 beberapa waktu lalu. Ketua Kormi Kota Bogor Zainul Mutaki mengatakan rapat kerja ini digelar untuk merumuskan program ke kaitan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari Induk Olahraga Inorga serta para pegiat olahraga. Dalam rapat kerja ini dibahas beberapa hal program ke depan. Salah satunya adalah persiapan festival olahraga masyarakat Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 mendatang. Zainul Mutaki Juga menjelaskan, Farfrop Jawa Barat yang rencananya bakal digelar di Bekasi Raya dan beberapa daerah lainnya menjadi bahasan utama dalam ragar tersebut.
4: Walaupun masih ada kekurangan, tapi Insya tahun depan akan kita perbaiki supaya penyelenggaraan baik dari sisi kualitas maupun kualitas ini akan jauh lebih baik. Sehingga kalau misalnya bisa dirasakan peneradaannya oleh masyarakat khususnya para pria olahraga dan juga kalau di bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas khususnya di wilayah Kota dan yang dikenal tidak hanya formi saja tetapi juga inorga-inorga yang selama ini
0: tersebar e, di seluruh wilayah Kota Saat ini Zainul Mutakin berharap saat Forprop 2022 timnya bisa menempati urutan keempat depan diharapkan Kormi Kota Bogor bisa menembus posisi tiga besar Untuk mewujudkan mimpi itu dalam rapat kerja dibahas pelaksanaan festival olahraga Kota Bogor atau Forkot yang baru saja digelar Evaluasi dari para inorga masuk dalam pembahasan Sementara itu Kadispora Kota Bogor Taufik berharap dalam rapat kerja bisa menghasilkan sebuah ide atau gagasan Untuk mewujudkan target Kormi Kota Bogor meraih posisi tiga besar di Pentas Forprop 2024 Selain itu, Taufik juga memberikan apresiasi kepada Kormi Kota Bogor yang terus melanjutkan komitmennya untuk mengajak warga hidup sehat dengan berolahraga.
5: kan, kalau ibu ini olahraga ini menjaga
0: Menurut Taufik semua inorga menjadi andalan dan Kormi semakin optimis setelah ada pegiat olahraga nantinya bisa meraih medali emas di Festival Olahraga Nasional di Palembang. Debut Raja Nainggolan membuat Bayangkara FC memutus rekor 16 pertandingan tanpa meraih kemenangan di Liga 1 2023-2024. Raja Nainggolan direkrut Bayangkara FC saat jendela transfer tengah musim. Meski tiba di Indonesia sejak pekan pertama Desember, pemain berpaspor Belgia itu batal debut saat Bayangkara FC menahan PMS Makassar. Pemain yang pernah berkostum AS Roma dan Inter Milan ini baru debut saat melawan Persita Tanggerang pada pekan ke-23 Liga 1 di Stadion Patriot pada hari Minggu kemarin. Dalam pertandingan tersebut, Raja Nainggolan Golan tampil dari bangku cadangan pada babak kedua menggantikan Muhammad Ragil. Hadirnya naik memberikan dampak positif. The Guardian bisa menambah 2 gol pada babak kedua setelah sebelumnya unggul 1-0 melalui gol Anderson Sales pada menit ke-27. Menjelang laga bubar, Junior Brandau cetak 2 gol tambahan pada menit ke-84 dan 90 Kemenangan telak 3-0 atas Persita membuat Bayangkara FC meraih kemenangan pertama setelah 17 pertandingan Liga 1. Sebelum menang atas Persita, Bayangkara FC hanya meraih 8 kali imbang dan menelan 8 kali kekalahan. Kemenangan terakhir Bayangkara sebelum menang pada pekan ke-23 ketika menang tipis 1-0 atas Persita di matchday ke-6 awal Agustus lalu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan berikut kembali kami sampaikan berita utama hari ini. Seorang caleg di kota Bogor terindikasi melakukan mani politik dengan membagikan sembako dan uang. Pemerintah kota Bogor kembali memfungsikan jembatan otista setelah selesai masa revitalisasi 8 Desember lalu. Bupati Bogor mengharapkan dukungan semua pihak dalam penerapan Perbup jam operasional truk Tronton di Kabupaten Bogor. Saudara siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan juga Google Podcast. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Ermel Bekata mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.